0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Адвентистской истории», эпизод номер 13 «Паровой печатный станок». В прошлый раз мы остановились на том, что супруги Уайт прибыли в «Батл Крик», и как полные энтузиазма и энергии верующие этого города стали огромным благословением для эмоционально истощенных Джеймса и Эллен Уайт. Мы также говорили о том, что Лавбора постоянно перевозил с места на место свою огромную палатку и устанавливал ее, проповедуя везде, где только было возможно. И поскольку в те времена быть проповедником-адвентистом, соблюдающим субботу, по сути означало принять на себя обед бедности, мы узнали, как Лавбара и Джон Андрюс – в конце концов оставили проповедническую деятельность и перебрались в город Уокон, штат Айова. И в конце мы вспоминали о довольно рискованном путешествии Джеймса и Эллен на санях, которое они предприняли в суровую зиму, какая обычно бывает на северо-западе. Как они преодолели более 300 километров ради двух вышеупомянутых человек, чтобы ободрить и убедить их вновь вернуться к духовной работе. К счастью, Лавбора и Андрюс положительно откликнулись на призыв Уайтов. Мы расстались с Джоном Лавборо в городе Раундгроув, штат Иллинойс, где он проповедовал всю зиму и получил в качестве вознаграждения 10 долларов и шубу. А сегодня давайте начнем с того же места, где мы остановились — город Уокон, штат Айова. Когда Джеймс и Эллен Уайт вернулись в Мичиган, Джеймс довольно прямолинейно, хотя и позитивно, изложил в ближайшем номере ревью оценку и итоги своей поездки. Он упомянул фамилии некоторых уважаемых семей, проживавших в Окани, И считая, что все читатели журнала «Ревью» хотели бы знать истинное положение дел, он озвучил проблему так. «Мы с печалью узнали, что эти братья весьма встревожены случившимся недоразумением». Под случившимся недоразумением подразумевалось подозрительное отношение верующих в Окани к тому, что Джеймс решил перевести издательство «Ревью» в Батл Крик. «Мы не знаем истинную причину, почему они считали именно так». Возможно, им казалось, что это пустая трата средств или что это пример самоуправства Джеймса Уайта. Но Джеймс объяснил им, что работа издательства в те дни была очень неблагодарной, как ему приходилось вкалывать ненормированное количество часов, еще и вкладывать в издательство свои собственные средства. Он напомнил им, что решение перевести издательство в батл Крик было принято единоверцами на сессии Генеральной конференции. В конце разговора Джеймс сказал присутствующим, что их всех предупреждали о намерении перевести издательство «Ревью» в «Батл Крик». Поэтому, если у кого и были какие-либо возражения, их стоило выражать до переезда. В противном случае всем нужно закрыть свой рот на замок. Последние несколько слов — это мои слова, а не Джеймса Уайта. В конце этой встречи многие присутствующие исповедовали свои грехи и все единодушно и горячо молились Господу. Позже Джеймс отметил особенность этого момента в ревью следующими словами. «Мы расстались с нашими дорогими друзьями в слезах, чувствуя особое взаимопонимание между нами и испытывая благодарность Господу за его милостивое отношение к своим заблуждающимся детям». Он сделал вывод, что проблема возникла из-за взаимного недопонимания, которое тут же рассеялось, как только Джеймсу была представлена возможность объяснить происходящее. И разве не так должны улаживать свои проблемы христиане? К сожалению, проблему не только не решили, но ее даже не приблизили к завершению. Это случилось потому, что две ведущие семьи Вуокони, а именно Эдварда Андрюса и Сиприана Стивенса, были немного неуравновешенными. Впервые Джеймс вместе с Эллин вынуждены были противостоять им в 1849 году, когда они уклонились к фанатизму. После событий 1844 года Эдвард Андрюс поверил в то, что работать – грех. Он верил, что Иисус может прийти в любой момент, поэтому не хотел иметь деньги или какое-либо имущество, которое все равно придется оставить. Странно, но он не считал грехом, что вместо него должны были работать другие люди, чтобы содержать его. У Сиприана Стивенса были свои проблемы. Однажды он так разошелся, что местная община объявила его на какое-то время просто невменяемым. И хотя в конфронтации с супругами Уайт эти двое оказались неправы, они все же затаили на Джеймса и Эллен глубокую обиду. В следующем 1850 году тот же самый Эдвард Андрюс предложил супругам Уайт переехать в его дом и жить у него бесплатно. Однако есть понятие «бесплатно» и есть понятие «вроде бы бесплатно». Эдвард выставлял Джеймсу счет на 1 доллар в неделю за еду. Джеймс посчитал такое предложение вполне приемлемым. Однако еды практически никогда не было. А затем Джеймс узнал, что в местной таверне за полтора доллара в неделю можно было оплатить хорошее меню. Разумеется, Джеймс почувствовал себя обманутым. Любой человек на его месте был бы возмущен. В конце концов, Джеймс и Эллен переехали в Рочестер, а Эдвард Андрюс заявил, что семья Уайт нарушила их устный договор и таким образом обманула его на 8 долларов. С другой стороны, возможно, что решение Джеймса выносить на страницы ревью «Ошибочные действия людей в ОКОНе» являлось не самым лучшим методом решения данного вопроса. В конце концов, никто не любит, чтобы об их ошибках говорили публично. Более дипломатичный человек, возможно, написал бы об этом так. В ОКОНе были некоторые недоразумения, но мы смогли их уладить. И тогда каждый сохранил бы свое лицо. Но это не был стиль Джеймса. Более того, такой подход к решению проблем в целом не был характерен для адвентистов того времени, и вот почему. После того, как верующие в 1856 году осознали, что они являются лаодикийской церковью из книги «Откровения», то есть теплой и равнодушной церковью, в издательство «Ревью» хлынул огромный поток писем от единоверцев, которые признавались в своих ошибках и просили за них молиться. Человек по имени Альфред Майнер 5 марта 1857 года признался, что пытался убежать от Бога, окружив себя друзьями, которые отрицали пришествие нашего Спасителя. Другой человек написал в номере от 12 февраля следующее. «Мы некоторое время чувствовали, что находились в холодном состоянии, отступившие от веры, почти лишенные Духа Божьего». Не было никакой необходимости писать такие признания или признаваться в этом своим единомышленникам. Но это движение было очень похоже на семью, и я использую эти слова не просто как избитую фразу. Люди не стеснялись опубликовывать в журнале свои ошибки и подписывать покаяние своими именами. Возможно, поэтому Джеймсу и в голову не пришло, что его примота в отношении заблуждения людей в «Оконе» может кого-то обидеть. В конце концов, суть статьи заключалась в том, что произошло примирение, и теперь все счастливы и довольны. Разумеется, существует большая разница между исповеданием своих собственных ошибок и разглашением чужих. Однако нам следует учитывать, что именно откровенность определяла атмосферу раннего адвентистского движения. У них не было времени для масок, для притворства или для позерства. Иисус скоро придет, и всем следует быть готовыми к Его пришествию. Это движение было не для обидчивых или коронимых людей. Они были чужаками среди всех прочих христиан. Если Джеймс куда-то ехал, об этом писали в газете. Если где-то проводилось палаточное собрание, об этом писали в газете. Если кому-то нужна была какая-то книга, они писали об этом в газету. Если была необходимость собрать церковь для решения какого-либо вопроса, приглашение для всех публиковалось в газете. Если издательство «Ревью» нуждалось в чем-то, это размещали в газете. Если кому-то надо было извиниться перед кем-то, кто жил в отдалении, это тоже частенько делали через газету. Послушайте, что одна женщина написала в номере от 5 марта 1857 года. «Мне не нужно просить, чтобы за меня молились, потому что я знаю, что дети Божьи молятся друг о друге. Они не могут забывать друг о друге, как любящая мать не может забыть своих детей. Многие из нас являются как бы младшими членами семьи. Семьи обычно откровенны друг с другом. И все же Джеймсу стоило бы сделать выводы на основании своего предыдущего опыта и быть более осторожным, помня, что для определенных собратьев бывшие обиды никогда не становились бывшими. Сиприан Стивенс был тестем как для Джона Андрюса, так и для Урии Смита. Нетрудно понять, что их жены были родные сестры. Фактически, Урия Смит женился позже, в 1857 году, всего через несколько месяцев после всех событий в Уоконе. Похоже, что сестры разделяли недовольство своего отца с супругами Уайт, и хотя мы точно не знаем, что произошло, но вскоре Джон Андрюс и Урия Смит тоже стали роптать на семью Уайт. В случае с Урией Смитом Джеймс довольно критически оценивал то, как он руководил издательством «Ревью», даже Эллен Уайт признавала, что Джеймсу следовало бы быть более деликатным в подобных вопросах. И хотя Джеймсу удалось наладить отношения с молодыми проповедниками, являющимися членами этих семей, общее недовольство в семьях Андрюса и Стивенса продолжалось и продолжалось и продолжалось. Даже после того, как Сиприан Стивенс умер в 1858 году от укуса гремучей змеи, недовольство в этих семьях продолжалось. В 1861 году этот вопрос все еще не был решен. Тогда Джеймс Уайт написал письмо Ездри Батлеру. В нем он возмущался тем, что Эдвард Андрюс продолжает упорствовать в своей обиде. Джеймс изложил Батлеру суть раздора между ними и скептично заметил, что Эдвард Андрюс спустя 11 лет все еще требует свои 8 долларов. И даже если Джеймс и должен был ему эти восемь долларов, разве он не компенсировал это с лихвой тогда, когда заботился о его сыне, Джоне Андрюсе? Он снабжал Джона одеждой, позволял ему использовать свою лошадь и однажды даже дал ему 50 долларов наличными. Он сделал все, чтобы помочь Джону Андрюсу написать свою книгу, а затем рекламировал ее в журнале «Ревью». И заканчивает Джеймс так – Эдвард Андрюс — последний из всех живущих на Земле людей, кто имел бы основания заявить, что я изменил устный контракт, чтобы обмануть его на 8 долларов. Я не сомневаюсь, что он делает это заявление в своей неблагодарности, пытаясь подкрепить свое неверие в видении Эллен Уайт, в которых она обличала его и его семью. Да-да, именно в этом и была вся проблема. Дело в том, что впервые Эдвард Андрюс встретился с Эллен Уайт как с пророком, которая получила видение, где Андрюс был облечен за то безрассудство, которого он придерживался в 1849 году. Следующие 14 лет он провел в попытке аннулировать ее обличение, дискредитируя ее право говорить это. Влияние Эдварда Андрюса было намного более разрушительное, чем влияние ряда других критиков, потому что он продолжал оставаться в среде адвентистского движения. Он никогда не порывал свои связи с движением, чтобы присоединиться к движению Messenger Party или какой-либо другой отколовшейся группе. Он никогда не писал своих критических замечаний в ревью. Эдвард Андрюс довольствовался тем, что постоянно высказывал свои жалобы окружавшим его людям. При этом он никогда не пожелал высказывать их Джеймсу в лицо. Поэтому Джеймсу и Эллен было очень сложно уладить данную размолвку. Как реагировать на человека, который подрывает ваш авторитет за вашей спиной, но кается всякий раз, когда вы сталкиваетесь с ним? Однако, завершая сагу о семьях из Окона и Парижа, следует заметить, что в 1863 году Эдвард Андрюс в очередной раз признал все то зло, которое моя суровая вера нагромоздила на вас, и умер через два года после этого. И это все. Было ли это искреннее признание, мы не знаем. Но мы знаем, что на этот раз он остался верен ему до конца. Итак, вернемся опять в 1857 год. Еще одно учение, присущее исключительно адвентизму, берет свое начало именно в этом году. Это следственный, то есть происходящий до пришествия Христа, суд. Многие люди вообще не знают об этом учении. Другие много спорят по этому поводу. Все началось еще в январе, когда Илон Эвертс, тот самый человек, который возил Джеймса и Эллен на своих санях в окон, задумался над тем, что значит быть лаодикийской церковью. Он написал в ревью следующее. «Я понимаю, что суд должен произойти до того, как придет Христос, ибо когда Он придет, Он воскресит праведных святых и изменит оставшихся в живых». Иными словами, когда Иисус вернется, Он вознаградит праведников и накажет нечестивых. Но для того, чтобы Иисус знал, кто праведный и кто нечестивый, ему надо заранее вынести решение суда, кто должен получить вознаграждение, а кто наказание. Хорошо, но когда этот суд начнется? Эвертс увязал эту идею с вестью 1844 года. В восьмой главе книги пророка Даниила в 14 стихе говорится что через 2300 лет святилище будет очищено и это есть указание на день искупления, который был днем суда для древнего Израиля. Вы следите за ходом его мысли? Он сделал вывод, что после 1844 года мир живет в день искупления, в день, наполненный самоисследованием и стремлением предстать праведными перед Богом судьей. В Израиле это время было, когда храм очищался от крови всех жертв приносимых туда в течение всего года. Это было торжественное и серьезное время для Израиля. Не производилось никакой работы. Первосвященник входил в присутствие Бога во Святое Святых, чтобы очистить Израиль от последствий всех грехов. Посему Лаодикийской Церкви, то есть теплым, равнодушным христианам, следует пробудиться, понимая реальность суда, происходящего на небесах. Иисус скоро придет, и Он сейчас решает, кого Он возьмет и кого Он оставит, когда придет за своим народом. Решения, принимаемые каждый день, имеют значение. Реакция газеты «Ревью» на эту новую идею была положительной. В действительности эта идея не была новой. Она просто соединяла различные толкования отдельных мест в одно учение. Некто, отвечая на эту статью, написал я радуюсь, что мои грехи заранее будут представлены на суде, где они будут изглажены». Разумеется, никто не считал так, что прощение невозможно до тех пор, пока не придет Иисус. Время суда перед пришествием Иисуса было началом Божьего плана искоренения греха рас и навсегда. Это то, что происходило в день искупления. Это то, что было смыслом этого дня в Древнем Израиле. В конце января Джеймс Уайт серьезно задумался над этим вопросом. Он воспринял всем сердцем идеи Эверца и привел убедительные доказательства того, что суд уже сейчас идет на небесах. Иисус скоро придет, и мы все хотим быть готовыми. Одним из тех, кто помогал людям приготовиться ко второму пришествию, был, конечно же, Джон Лавборо. Проведя первые несколько месяцев года в штате Иллинойс и Висконсин, он все еще испытывал денежные трудности – Верующие в Джорджвилле штат Висконсин собрали для него целых 50 долларов, что было бы для него хорошей финансовой поддержкой, если бы только он их получил. Но, по-видимому, когда деньги были выложены на стол, и было конкретно сказано, что эти деньги для Лавбора, и он может использовать их на свои нужды, в этот момент, по словам Лавбора, человек, у которого он останавливался, встревожился и посмотрел на деньги орлиным взглядом. Лавбора прочитал его мысли и сказал «Брат», Возможно, ввиду того, что расходы по установке палатки для наших встреч были на тебе, ты должен взять эти деньги. Тот ответил: «Согласен». И тут же сгреб все деньги со стола. И это был последний раз говорил Лавбора, когда я слышал о пожертвовании для меня. Затем Лавбора перебрался в Хайдерстон, штат Иллинойс, где он устраивал диспуты с проповедником движения «Ученики Христа». Тогда же появилась своего рода пословица, что никто не любит спорить больше, чем проповедник из церкви ученики Христа, кроме некоего адвентиста, соблюдающего субботу. Через четыре дня дебатов аудитория попросила Лавбара закончить дебаты, потому что другой проповедник не мог ничего больше возразить на его аргументы. В результате 10 человек начали соблюдать субботу. Когда Лавбора ездил со своей палаткой и проповедовал в штате Висконсин, с ним произошло одно довольно странное событие. Его оппоненты, стараясь сорвать эти встречи, выкрикивали что-то о законе Моисея и всячески насмехались над ним во время его проповедей. На второй вечер они где-то раздобыли ягненка, отрезали ему ухо и бросили это ухо в его палатку. Лавбара говорит, что когда на следующий день они попытались сбить палатку, их поймали. На основании слов Лавбара я хотел бы предположить, что он имел в виду, что отара рассерженных овец хорошенько полегала обидчиков. Когда настала осень, Лавбора отправился обратно в окон, чтобы увидеть свою жену. Мне показалось, что вы напряглись, услышав название окон. Не волнуйтесь, потому что Лавбора вернулся туда только для того, чтобы сказать своей жене, что они должны переехать в Батл-Крик. В конце концов, почти все активные адвентисты переезжали в Батл-Крик. Как только супруги Лавбора туда переехали, Джеймс Уайт при встрече передал им 250 долларов, которые верующие собрали для того, чтобы они могли приобрести здесь себе дом. Лавбора также ждала известия о том, что верующим очень нужна его помощь при строительстве второй церкви в Баттл-Крике. Первая церковь была построена в 1855 году, когда сюда прибыли супруги Уайт. Это было здание размером 35 квадратных метров Которая позволяло вместить в себя около 40 человек. Но это был Батл Крик, и по мере того, как туда переезжало все большее количество адвентистов, требовалось значительно большее здание. Итак, в апреле состоялась генеральная конференция, на которой приняли решение построить церковь, в которой могли бы разместиться 300-400 человек. Верующие попросили Лавбара помочь в строительстве церкви площадью 120 квадратных метров, то есть втрое больше уже существующих. Известно, что в новом церковном здании они размещали 250 человек, но мы не знаем, был ли это предел или нет. Как бы там ни было, это неплохой результат, так как его строительство обошлось немногим более 500 долларов. Еще в марте 1857 года Джеймс решил, что издательство Ревью нуждается в паровом печатном станке, чтобы заменить ручной станок, которым они пользовались до сих пор. Печатая на ручном станке, им нужно было установить матрицу, нанести чернила, а затем накрыть ее сверху бумагой. Потянув рычаг и прижав бумагу, чернила отпечатывались на бумаге, и одна сторона страницы была готова. Закончив печать с одной стороны, следовало поменять матрицу и повторить весь процесс сначала. Джеймс известил своих читателей о том, что его команде требуется три дня усердных трудов, чтобы отпечатать один выпуск газеты «Ревью». А кроме газеты печатались пособия для руководителей молодежи и многое другое, что они хотели бы напечатать. Кроме того, наступило время, когда все отрасли промышленности оснащались паровыми машинами, и если их движение хотело оставаться конкурентно им нужно было идти в ногу со временем. Стоимость парового станка составляла от 2000 до 3000 долларов, но хорошая часть этого вопроса состояла в том, что себестоимость книг, напечатанных на паровом печатном станке, будет значительно дешевле. 10 апреля 1857 года Генеральная конференция под председательством, разумеется, Джозефа Бейтса, одобрила план издательства Review приобрести печатную машину с паровым двигателем. Имена тех, кто пообещал жертвовать 100 и более долларов, были напечатаны в газете. О да, Джеймс Уайт знал, как собирать средства. Как только достаточная сумма была собрана, Джеймс съездил в Бостон, и уже до конца июля паровой станок был установлен. Но им еще нужно было получить двигатель, который они получили только к октябрю. Всего через 7 месяцев, с того момента, как эта идея впервые пришла Джеймсу в голову, издательство «Ревью» вошло в индустриальную эпоху, установив печатный станок с двигателем мощностью в 3 лошадиные силы. Отправляясь за новым станком, Джеймс предложил верующим провести несколько палаточных собраний. Хотя основной целью собраний в палатках было приобретение новых людей. Джеймс впервые озвучил идею проведения таких палаточных собраний хотя бы один раз в год. Хм, это немного напоминает идею лагерных собраний, но об этом мы поговорим в другой раз. На этой конференции произошло еще пару интересных вещей. Озвучивая проблему оплаты проповедников, прозвучала рекомендация, чтобы все церкви в штате, в данном случае в штате Мичиган, собирали деньги совместно, чтобы платить проповедникам, которые их посещают. Для надзора за этим фондом был создан специальный комитет, и по сей день служители церкви адвентистов седьмого дня оплачиваются своими конференциями, а не местными общинами. Это был первый большой шаг в этом направлении, хотя на тот момент этот фонд, похоже, был применим только к тем, кто проводил евангельскую деятельность в палатках. Как вы думаете, было ли совпадением то, что через полгода Джон Лавбера переехал в Мичиган, где и проработал всю зиму? Вряд ли. Конференция также одобрила перевод трактата о субботе на немецкий язык. Это решение было продиктовано тем, что работа в Висконсине и Айове где жили в основном иммигранты из Германии, требовало этого. Почти каждый десятый из жителей Висконсина был немцем. Между тем, Джеймс Уайт сообщил, что членство в Мичигане выросло примерно на 50% с тех пор, как издательство Review переехало туда. Джеймс подчеркнул и то, что вновь обращенные люди принимают очень активное участие в финансовой поддержке дела издательства и проповеди. Джеймс даже приглашал верующих с восточных штатов, которые с трудом приобретали людей в своей местности, чтобы они приезжали совершать божье дело в Мичигане. Мичиган мог бы стать для адвентистов тем местом, которым стал штат Юта для мормонов, если бы не причины, которые мы не станем рассматривать прямо сейчас. Однако хочу отметить, что Джеймс, приглашая людей проповедовать в Мичигане, считал, что жатва уже созрела. Но даже с хорошей финансовой поддержкой зима 1857 года была очень тяжелой для Лавбора. Частично причина заключалась в том, что в экономике США начался кризис, который известен как паника 1857 года. На самом деле не было ни одной реальной причины, которая вызвала бы этот кризис, просто произошла серия неудач в экономике. В сентябре затонул пароход под названием «Центральная Америка», который перевозил. 14 тысяч килограмм калифорнийского золота. Золото было необходимо правительству, потому что в то время доллар был привязан к золотому стандарту. Нет золота — нет денег. Этот корабль попал в сильный шторм и затонул 11 сентября 1857 года. Погибло 425 человек. Считалось, что это событие было одной из худших военно-морских катастроф в истории Америки. Люди испугались того, какие последствия это может иметь для доллара, и кинулись активно изымать деньги из банков. Положение усугубилось тем, что банки переоценили себя в выдаче кредитов железнодорожным компаниям, которые требовали огромных денег, лихорадочно прокладывая пути для перемещения людей на Запад. Сейчас я хочу немного отвлечься и рассказать вам интересную историю. Капитан парохода «Центральная Америка» утонул вместе с кораблем, а его дочь некоторое время спустя вышла замуж за Артура Честера, который позже стал президентом Америки. Но это еще не все. Человек по имени Томми Томпсон нашел этот корабль в 1988 году. Ему удалось поднять золото, которое теперь стоило 150 миллионов долларов. Однако его инвесторы и сотрудники группы, помогавшие ему найти и поднять этот груз, в 2005 году подали на него иски в суд за то, что они не получили свою долю по акциям. Томми Томпсон убежал со своей секретаршей и ушел в подполье. Под подпольем я имею в виду его многомиллионный особняк во Флориде с 12 сотовыми телефонами и книга о том, как ускользать от полиции. После того, как кто-то его обнаружил, он и его подруга-секретарша вновь скрылись, на этот раз остановившись в отеле «Хилтон» в Бока-Ратон, все в той же Флориде, в номере стоимостью 224 доллара за ночь. В этом номере они прожили целый год. Можно позволить себе такие номера, если есть много украденных золотых монет. В конце концов, полиция нашла его в январе 2015 года, после того, как он провел в бегах 8 лет. Видите, вот такая занятная история. Итак, экономика Америки в конце 1857 года упала вниз. Адвентистское движение явно нуждалось в лучшей, более всесторонней системе, которая позволила бы ему выжить. В марте 1858 года Эллен Уайт сказала Джеймсу «Господь показал мне, что если ты соберешь вместе всех служителей и пригласишь Джона Андрюса приехать из Уокона на эту встречу, и когда вы вместе будете исследовать Библию, вы найдете в Писании полный план для поддержки служения». Джеймс сделал то, что ему сказали, и уже в апреле служители собрались в батл крике На этом собрании они пришли к выводу, что система библейской десятины все еще остается в силе. А 9 месяцев спустя родился план под названием «Сестра Бетси».